0: Olá, boa tarde. O caso Watergate, o famoso escândalo político americano que aconteceu em 1972, foi o grande impulsionador do jornalismo de investigação. Graças ao trabalho de dois repórteres do, do Washington Post, mais de 40 pessoas foram condenadas por corrupção e o presidente Richard Nixon renunciou ao mandato. Persistência, determinação e coragem são algumas das características que, por definição, devem assistir a um jornalista de investigação. Convidei alguns para estar hoje aqui no Sociedade Civil. Comigo, para já, em estúdio, António José Vilela. O António é diretor adjunto da Revista Sábado. E Paulo Pena, o Paulo, é jornalista e também, já vamos saber aí, no consórcio de jornalistas na Cooperativa de Jornalistas, porque... Cada vez mais talvez seja importante discutirmos esta forma colaborativa entre jornalistas, não é com, com alguns destinatários <risos> das notícias. Fala-se muito, elogia-se muito o jornalismo de investigação, mas pratica-se pouco em Portugal. António, posso começar por ti? Elogia-se muito, mas pratica-se pouco. É exagerada esta expressão?
1: O jornalismo de investigação... Tradicionalmente, não é? sempre foi residual nas redações, não só nas redações em Portugal, mas nas redações em todo o mundo. Ou seja, normalmente até no passado existia uma espécie de núcleos ou de departamentos de jornalismo de investigação. Se nós vimos o filme, e é um filme, não é? mas se vimos o spotlight, nós vemos que os jornalistas de investigação daquele pequeno núcleo estavam num patamar inferior, não sei aonde, lá num cantinho mas da redação. Portanto, o jornalismo é residual é, é, e, e, se calhar, é isso também que leva a que seja muito atrativo, porque demora muito tempo, precisa de muitos meios, precisa de uma série de condições, mas sempre foi residual em todos os órgãos de informação, nas televisões, nas rádios, nos jornais e nas revistas. Em Portugal também é residual.
2: Paulo, é, é residual. Eu, eu, eu tenho uma visão um bocadinho mais provavelmente mais críticas sobre isso, porque acho que houve um desinvestimento. Porque
0: lembro-me, enfim... O António tem a felicidade de estar num órgão de comunicação social onde se investe no jornalismo de investigação. Sim,
1: há uma tentativa é? disso. Não é? Nós que... Temos, que, temos feito alguma coisa por isso, sim.
2: Mas era, era importante que as redações pudessem ter esse espaço e pudessem... enfim Partilhá-lo, formar novos jornalistas, uh, que, que, e, e, e porque, apesar disto ser visto sempre como um trabalho muito solitário, é? aquela imagem da, da pessoa com a secretária toda desarrumada, etc., é cada vez menos possível fazer isto de uma forma solitária, e daí o, o cooperativismo que também é necessário e, e, que, que, que se incentive e que comece a existir. Para que o jornalismo de investigação possa ganhar essa força. Eu creio que vivemos tempos que são cada vez mais propícios a que o jornalismo de investigação se torne um bem de utilidade pública, não é? Porque o jornalismo de investigação é cada vez mais necessário para explicar coisas muito complexas, que dependem de, enfim, quantidades enormes de dados que são indecifráveis à primeira vista. E por isso eu acho que as redações deviam olhar para isto e deviam refletir também. Sobre, sobre a ausência e a residualidade que o jornalismo de investigação vai tendo cada vez mais.
0: Por vezes, quando estou numa plateia ou com um grupo de pessoas que critica os jornalistas, o jornalismo, eu costumo perguntar quantos desse grupo compraram jornais nesse dia? Ou quantos têm assinaturas? Lá levantam três ou quatro, e a resposta é sempre a mesma. Então, se vocês não compram, se não compram o que consomem, ou se nem sequer consomem, como é que vocês podem ter... Uh, essa veleidade de exigir bom jornalismo, bons jornalistas e bons conteúdos, porque é preciso pagar ordenados, é preciso pagar serviços uh, uh, e todas as despesas inerentes. O mercado está a consumir esse jornalismo de investigação com a
1: capacidade de o tornar sustentável, António? O mercado consome esse jornalismo de investigação. Ou seja, nós vimos que, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, o jornalismo de investigação é aquilo que distingue os órgãos de informação. Aliás, depois de uma grande peça de investigação que seja publicada no New York Times ou no Washington Post ou uh, na Visão ou em qualquer outra revista deste país ou jornal deste país, nós vemos que esse traço distintivo não só capitaliza uh, uh, leitores e audiência como arrasta também os outros órgãos de informação para procurarem mais novidades, mais ângulos e também para se distinguirem. A grande questão que se coloca hoje é a forma como os órgãos de informação tradicionais, isto estamos a falar de órgãos de informação tradicional, porque há, tradicionais, porque há milhantas formas de jornalismo de investigação, o Paulo Pena tem aqui assim, alguns exemplos, é, 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 é também ele um exemplo, mas há outras formas também de fazer os de investigação, e a grande questão é como é que os órgãos de informação tradicionais se uh, financiam. Uh, uh, historicamente os órgãos de informação sempre foram um negócios extremamente lucrativos, ou seja, os patrões da comunicação social Enriqueceram, não é? E hoje em dia não enriquecem com órgãos de informação. E essa é que é a grande questão, ou seja, é o dilema é entre a audiência que existe, o pagar para consumir órgãos de informação ou notícias ou informação genérica e depois a forma como, de alguma maneira, o órgão de informação consegue ter uma base que se sustente com... A publicidade, que é cada vez menor, com as assinaturas que crescem a um ritmo bastante incipiente e são bastante baratas, e também com a compra tradicional do produto, que ainda hoje, em muitos órgãos de informação, é o seu principal sustentáculo e está em crescimento acelerado. Estas são as grandes dificuldades, mas não são de agora. São dificuldades de há 20 ou de há 30 anos, esta parte. Não é? que estão cada vez a tornar mais premente existir uma resolução ou uma solução para isto? Ou seja, como é que nós conseguimos financiar um órgão de informação ao ponto de ele se tornar independente de vários poderes? E não é só dos poderes políticos, são sobretudo os poderes económicos que têm a maior fatia de influência neste momento nos órgãos de informação. Não é?
0: Paulo, se é cada vez mais difícil gerar sustentabilidade num meio de comunicação social, num órgão de comunicação social, quem investe ou investe para ganhar dinheiro e talvez já não ganhe dinheiro, ou por vaidade e vai-lhe custar dinheiro, ou por poder e aí talvez ganhe dinheiro. Ou seja, há aqui sempre modelos de negócio associados cada vez mais aos média. E isso retira-lhes essa capacidade de serem independentes e de procurarem jornalismo de investigação que provavelmente vai mexer com interesses instalados, com cruza, grupo, e talvez alguém de cima diga por aí não, porque eu preciso deste anunciante, preciso deste parceiro, e o jornalista tem que, como se costuma dizer, meter a viola no saco, ou vai para a rua? Tens, tens toda a razão nisso que apresentas,
2: Luís, e Portugal é um, caso, é um caso bastante interessante desse ponto de vista, porque existem publicações que não se percebem muito bem quem são os donos, há assim, os uns offshores uh, uh, que, 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 que são donos de publicações uh, registadas na ERC, que, que existem, que não se sabe muito bem como é que se viabilizam com tudo isto, quanto o António a dizer, uh, porque, porque é um negócio cada vez mais difícil... E, e, sobretudo, porque isso uh, uh, tem um problema de fundo, que é a forma como um, o jornalismo é visto pela sociedade. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir um papel, o nosso papel é dar às pessoas a informação de que elas precisam para tomar as suas decisões, uh, e é, é, é parte simples de entender a função do jornalismo numa sociedade democrática, como a nossa. Um, e, e, e nos últimos anos, infelizmente... Uh, vimos que havia um afastamento cada vez maior entre, 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 enfim, entre o público e, e, e os meios de comunicação social, não só porque as redes... Uh, uh... As redes sociais passaram a dominar a forma como as pessoas consomem informação, e porque consomem informação de uma maneira muito imediatista, muito rápida, e, não, e também porque os meios de comunicação social passaram a, a querer competir nesse campeonato, pelo clique, pela, pela, pela substituição da publicidade tradicional, que era, a, era uma das duas grandes receitas, pelo menos na imprensa escrita. Um, passaram a tentar competir pelo clique, e isso não é o jornalismo de investigação, não é, não é nada que faça bem ao, ao jornalismo de investigação, nem à forma como a informação deve ser aprofundada e, e, e constante, como lembravas no início do, 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 do programa, o Watergate não foi uma grande história, foram dezenas de pequenas histórias publicadas em em, em partes remotas do, do Washington Post. Durante mais de dois anos. Durante é? mais de dois anos. E depois a grande história nem, nem acaba por nem ser a, a revelação, mas a forma como houve uma tentativa de encobrir a própria história. Não é? Portanto, um, o, o que é muito preocupante, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, é essa forma como, por um lado, uh, os, os cidadãos e as cidadãs se parecem aliar da necessidade de se informarem e, portanto, são presas muito fáceis para tudo aquilo que nós temos ainda a falar nos últimos poucos anos, como a desinformação, ou as campanhas de manipulação informativa, etc. E, por outro lado, a forma como as redações dispensam grande parte das ou as, as publicações dispensam grande parte das suas redações, sobretudo aquelas pessoas mais experientes e com mais capacidade, que podem formar outras, para apostarem nos turnos e na caça ao clique. E esse é um problema de fundo que nós temos que
0: resolver. Eu hoje quase me sinto pequeno, porque para além de vocês dois, temos agora mais três jornalistas que se vão juntar à conversa. É o Micael Pereira, repórter do Expresso, Cláudia Marques Santos, jornalista freelancer, e Filipe Teles, jornalista e cofundador do 74. Também aos três, igual agradecimento pela vossa simpatia em se juntarem à sociedade civil. Eu já lancei aqui duas questões, tanto ao António como ao Paulo. Não quero deixar de dar-vos também a possibilidade, se quiserem, de responder, se tiverem mais a acrescentar ou algo, ou algum ângulo de abordagem diferente daquele que já aqui foi expresso, que tem a ver com o jornalismo, se é mais elogiado do que praticado em Portugal, e se com esta dificuldade, com esta quase incapacidade de sustentabilizar financeiramente os órgãos de comunicação social, se com os modelos associados que alguns deles têm, se isso acaba por cercear a capacidade da independência e de aprofundar esse jornalismo de investigação. Começo pelo Micael.
3: Olá, Vida. Obrigado por pelo convite, por estar aqui com, com os meus colegas, entre os jornalistas, é, camaradas. É, não sei se me estão a ouvir bem, eu improvisei aqui um, uns planos, Estão me a ouvir bem? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. É, eu, então. eu, acho, eu acho que, realmente, eu concordo com a ideia de que o jornalismo de investigação é residual em Portugal, embora eu acho que há questões associadas a isto que são questões básicas. O que é que é o jornalismo de investigação, é primeiro, e porquê é, é que nós, os jornalistas, devemos ou não fazer jornalismo de investigação. Isso também vale para o jornalismo em geral, mas eu diria que é óbvio que ele é residual e isso tem a ver com uma crise nos mídias, no jornalismo que se tem aprofundado apesar de nós hoje em dia vermos mais informação de que havíamos 20 anos, o que é curioso porque eu acho que nós vemos mais informação, mas o facto de haver mais informação é na verdade uma das fatores da crise, é uma das causas, porque eu acho que muitos especialistas em mídia proprietários de grupos de mídia confundem qual é o capital essencial que o jornalismo deve ter? Será conteúdo ou será outra coisa que deve vir antes do conteúdo, que é a confiança que, que, que o jornalismo deve construir e que deve estabelecer com, 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 com os seus leitores e com as pessoas que vêm a, a jornalismo na televisão? Essa confiança está, a, a, muito, está intimamente relacionada com este institucionalismo Estamos aqui a falar de jornalismo de investigação. Digamos que o jornalismo de investigação tornou-se uh, uma espécie de mundo à parte dentro da indústria do jornalismo que uh, uh, supostamente ajuda os mídia a, a ganharem mais confiança uh, uh, da parte de quem vê quem, quem lê. Uh, portanto, é uma espécie de... Eu acho piada porque é uma espécie de uh, hambúrguer gourmet uh, numa, numa cadeia de McDonald's, não é? Ou seja, nós consumimos, nós produzimos, nós consumimos muita informação e depois, de vez em quando, consumimos e produzimos esta espécie de informação gourmet. Porquê que ela é gourmet? Porque ela, ela de facto, sai mais, cara, sai mais cara a produzir, ela é mais difícil de produzir, porque demora tempo e exige mais Claro que, está, claro que está que uh, também existem uh, muitas cortinas de fundo em relação a este jornalismo que é praticado. Há muitas, muitas práticas de jornalismo que são rotuladas e catalogadas como jornalismo de investigação, não sendo exatamente jornalismo de investigação. Não sendo, quando eu digo não sendo jornalismo de investigação, e com o facto uh, de não exigirem uh, 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 muitos recursos ou recursos a voltarmos para, 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 para essa prática e também eh, não eh, significarem necessariamente a investigação própria. Eh, uma, uma boa parte do jornalismo judicial que é feito em Portugal, por exemplo, existem, não estou a dizer que não, não, não possa envolver, muitas vezes envolve eh, jornalismo de ligação, mas muito jornalismo judicial, eh, que é rotulado como jornalismo de investigação, na verdade, está relacionado com histórias que são uh, 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 histórias que vêm de investigações criminais em curso, ou terminadas. Portanto, não são investigações propriamente originais que, embora impliquem, uh, 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 e é preciso ser justo com isto, impliquem toda uma, uma grande capacidade de acesso às fontes, a fontes privilegiadas, portanto, a fontes confidenciais e difíceis de, de, de encontrar, por um lado, Uh, envolve uh, correr uma série de riscos, inclusive né, o, o risco de ser processado por Associação de Segredos de Justiça ao Tribunal, e envolve uma grande capacidade de análise, porque, a, a falar de inquéritos de processos clínicos que são muito complexos e, e vastos, e, portanto, é preciso ter capacidade para digerir e, e traduzir isso em histórias inteligíveis com impacto. Um, portanto, eu diria que isto é muito complexo, mas... Um, eu não tenho uma visão derrotista em relação aos jornalismo de Eu tenho uma, relação, uma, uma visão otimista em relação aos jornalismo de porque no meio da floresta, no meio da floresta, dessa floresta de informação que nós estamos, no final eu acho que há um espaço de crescimento que tem a ver com, essa, com esse ganho de confiança que é preciso criar com os leitores e com os espectadores, há um espaço de crescimento para este jornalismo eu faço parte de várias redes internacionais que praticam o jornalismo de investigação no, em regimes colaborativos e posso dar um exemplo como, em uh, uh, alguns uh, 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 sítios, alguns países, há órgãos, órgãos de proteção social mainstream que, que levam o um investimento do jornalismo de investigação a sério. Uh, uh, a última reunião que nós tivemos o, da rede EIC, European Executive Collaborations, é uma rede, por exemplo, que desenvolveu a investigação dos OLEAX ou dos Malta Files, é também em Portugal, essa rede, a última reunião que teve foi no Jornal na, no coração de Amsterdã, portanto, um dos maiores jornais holandeses, e eles tinham acabado de uh, uh, reforçar su, o, o seu departamento, a sua equipa de jornalistas de investigação para 15 jornalistas. Eles eram uh, 7 passaram para 15, duplicaram o uh, uh, investimento. E eu acho que isso tem a ver com estratégias de, de grupos de mídia que percebem que o capital maior onde podem estabelecer uma relação mais duradoura, mais sólida com, com os leitores e com os espectadores é o capital da confiança. O jornalismo da investigação, porque exige uma série de, de métodos, incluindo de verificação, ou, ou seja, de verificação dobrada. De a, a olhar muitas vezes para assuntos que, para onde mais ninguém olha, inclusive os próprios, uh, uh, próprios, as próprias autoridades, as é? autoridades, o Ministério Público, o Judiciário, para... etc. E essa, 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 essa visão permite realmente uh, oferecer algo mais e estabelecer uma relação mais sólida, mais duradoura uh, com, com, com a audiência. Mas, enfim. Na minha opinião, é óbvio que. E eu, eu, eu. Sou 1600 a 1500. É óbvio que, que os grupos de mídia têm muitas dificuldades e é sempre um risco olhar para, para, esta, para este nicho do jornalismo como algo a investir. É um risco. Hum. E estes riscos não têm sido tomados em portal.
0: Cláudia, e para uma jornalista freelancer? <risos>
4: Muito boa tarde, obrigada também por este convite Para uma jornalista freelancer torna-se ainda mais difícil Porque existe muito a questão do financiamento Quando nós em Portugal temos grandes meios de comunicação, jornais Que normalmente o que podem pagar por uma investigação Chega a 300, 400, 500 euros Coisas que podem demorar meses Vemos que não é viável e, portanto, a solução que existe para alguém que está, de facto, fora enquanto freelancer é associar-se em, em redes. Um, não sei se aqui tenho aqui dois colegas também presentes, uh, formámos uma rede, precisamente um consórcio de jornalistas em Portugal, e é inserida nestes contextos que nós conseguimos um, fazer algo. Portanto, tenho aqui também o Paulo, que tem também um outro projeto com ele, que é o Projeto Inocência que veio de uma bolsa, ou seja, fundações, bolsas, este tipo de financiamentos que nos dão dinheiro à partida para podermos estar meses a investigar algo, é por aqui que está a fazer-se o caminho. Uh, principalmente para pessoas uh, como eu, que, que não estão em quadros de, de empresas. Um, o Michael falou aqui também de uma coisa uh, bastante... Uh, Importante, me parece, que é parece uma, uma pequena contradição. Se nós hoje não vivemos sem informação, e temos muita informação a toda a hora, em todos os lados, inclusive nas redes sociais, também somos muito desconfiados dessa mesma informação. Parece que o público vive nesta, nesta contradição de desconfiar do que é dito. Os jornalistas e as notícias muitas vezes não acreditam, porque porque não sabem de facto quem são os verdadeiros donos, e portanto não há essa transparência muitas vezes de grupos um, que têm acionistas e portanto já não sabemos quem são os grupos, quem são os grupos económicos que estão por trás, e portanto há, há muito esse descrédito, mas depois por outro lado também não vemos as pessoas a viver uh, sem informação mais do que nunca, não é? Nós fizemos esta primeira investigação no consórcio, ela teve o seu impacto e as pessoas partilharam e surgiram-se e portanto parece-me que um, vivemos agora aqui nesta, nesta ideia Eu sou também a, a professora de jornalismo na Lusófona E sinto com os meus alunos muito esta ideia Do que é que são estas novas narrativas E o que é que é esta ideia de verdade para eles E se por um lado um, eles, eles não passam, como eu já referi Não passam sem, sem, sem o excesso de informação Depois por outro lado como é que eles o filtram tudo o que vem amanhã já passou e, portanto, de que forma é que nós damos importância e valor àquilo que acabamos de ouvir, de interiorizar, porque amanhã já há todo um conjunto de notícias que já fazem com que as notícias de ontem já sejam desatualizadas e já não se interessem. Portanto, esta ideia de que forma é que o cidadão exige da sociedade onde está inserido através daquilo que lê no jornalismo, eu acho que está aqui a, a haver grandes mudanças, acho que estamos em mudanças de paradigmas, e que eu acho que o jornalismo está também a tentar, através destas novas formas e através também de projetos independentes, como é, por exemplo, aqui o 74, que está aqui o Filipe a representá-lo, há sempre estas formas de nos irmos uh, renovando e, 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 e encontrando caminho, não é? porque isso é uma coisa que nós temos a certeza é que o jornalismo é, 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 é fundamental e isso é, não pode estar em causa, não é? E, portanto, vai sempre encontrando formas de se, de se renovar.
0: Filipe, e pegando na deixa da Cláudia, como acontece num projeto independente? Como se torna sustentável e viável?
5: Pois, é uma grande questão que ainda estamos a tentar uh, perceber como, como é que se financia o jornalismo de investigação sem fins lucrativos. Uh, eu Pegando um pouco no que o Miguel estava a dizer, uh, nós vivemos de facto num, num, num tempo onde de existe um certo paradoxo. Uh, ao mesmo tempo que se desinvestiu imenso uh, no jornalismo de investigação, pelo menos é essa a percepção que nós temos, uh, e dado estarmos a viver num, num, em Portugal, que é um, um, um país com uma economia fraca uh, com dificuldades para gerar um mercado de média plural, uh, ao mesmo tempo temos tido nos últimos anos uma inovação tecnológica que permite aos jornalistas de investigação acessar uh, a muitas, muitas, muitas fontes de informação que antes não era possível. E hoje existem ferramentas e softwares que podem facilitar muito este trabalho. Portanto, eu creio que, de facto, a pergunta que se coloca é se o capitalismo é a forma de financiar o jornalismo de extensão ou então se temos de pensar em novos modelos de negócio. O 74 pode ser um deles... No entanto, por enquanto, o, os órgãos como o 74 ainda são absolutamente residuais em Portugal e não têm tido, uh, ainda não têm, pelo menos, os recursos necessários para conseguir fazer investigações jornalísticas uh, com maior frequência, ou com a frequência que nós desejaríamos. Uh, por isso, o que, é que temos de pensar é como é que podemos pensar em modelos como o 74, os centros, Uh, no financiamento por subscrições ou por doações de fundações, de Semesato, e, e também temos de pensar em formas de, de colaborarmos uh, dos, médias, dos, médias sem, dos médias mainstream, sem fins lucrativos ou mesmo com outro tipo de com as universidades, de, temos de pensar como é que podemos colaborar para produzir mais uh, uh, peças de jornalismo de investigação. E creio que é essa a questão que se coloca neste momento.
0: Filipe, Cláudia e Miquel, já voltamos à conversa dentro de minutos, por isso agradeço já esta primeira intervenção, mas daqui a pouco vamos ter mais oportunidade para abordar outras, outras áreas relativamente ao jornalismo de investigação. António, eu tive a honra de ser por ti convidado para o lançamento do teu livro e o privilégio de te ouvir a ti e a todos que fizeram a apresentação do livro. Eu recordo me que tu disseste que esperavas que não te silenciassem o teu livro. Eu disse-te, por mim, na minha modesta, no meu modesto contributo, não acontecerá. Porquê?
1: Não, não fui tanto eu que disse, mas foi, disse realmente foi uma das, das, das situações que se levantou lá na mesa em que estava, e eu também concordei. O silenciamento, eu acho que aí foi mais no caso de... Há uma grande rivalidade entre grupos de comunicação social em Portugal. não é? E a rivalidade às vezes assenta em acrimónias até pessoais, ou seja, entre pessoas, entre lideranças. E eu acho que isso foi mais o que foi dito. Ou seja, o facto de ter um jornalista de um grupo de comunicação social a lançar um livro e depois outros grupos de comunicação social concorrentes fazerem uma espécie de veto ao livro sem um, sequer o terem lido. Uh, acho que foi nesse sentido. Acho que hum, os livros ou, quais, uh, ou qualquer investigação que seja feito seja feita, e essa é uma investigação, como o Miquel dizia, é uma investigação judicial no sentido de tentar compreender o que é que está dentro dos processos, o que cada um fez, o, uh, as ligações, as relações, porque muitas vezes quando falamos de jornalismo judicial temos a ideia de que, o jornalismo judicial é só alguém, um polícia, um, alguém do Ministério Público ou um advogado que dá uma boca ao jornalista e o jornalista publica ali instantaneamente uma história. Isso também é jornalismo, e é jornalismo importante. Agora, depois, há outro patamar no jornalismo, é quando se pega em todas essas histórias, em todos esses casos, e se tenta encontrar constâncias, se tenta encontrar ligações, relações, até trabalho mal desenvolvido pelas próprios órgãos de polícia criminal e por aí fora. Mas eu acho que aquilo a que tu estás a referir e que estiveste lá e que eu viste, era mais no sentido de que os grupos de comunicação social muitas vezes levam a rivalidade a um tal ponto que deixam de conseguir ver realmente o que é importante em cada um de nós. Ou seja, se o Expresso publica uma história, e se a história vale por ela própria, ela vale por ela própria. Se a, a, a Visão, a Sábado, o Público ou qualquer outro jornal publica uma história e se a história é realmente importante, nós temos que ver é, os fundamentos da história. O que é que aquela história seja, se tenha ela sido publicada num órgão de informação ou através de um livro ou através de qualquer outra plataforma, Hum, se ela é realmente importante, se é socialmente importante. E ela, se o for, os outros jornalistas, os outros órgãos de informação têm por dever fazer o follow-up da história, seguir essa história. Acho que isso é uma tarefa muito importante dos jornalistas.
0: Ou seja, queres dizer que se isto já não está fácil, não vale a pena os donos dos médias andarem em questíngulos inúteis ou mesmo os órgãos de comunicação social em guerras estéreis. Acho que,
1: isso, nos prejudica. acho que isso não ajuda ninguém e, sobretudo, não ajuda aqueles que são os receptores do nosso trabalho, ou seja, que é uh, as pessoas, que é a audiência. Eu acredito muito na, nas pessoas e eu acho que as pessoas não são tão manipuláveis como muitas vezes nós achamos que somos, que elas são. Porquê? Porque elas até reconhecem o que é, que é jornalismo de investigação e o que não é jornalismo de investigação. Ou seja, reconhecem a profundidade de um tema, a maneira como o tema é tratado, a, a relevância que ele tem, ou seja, a quantidade de fontes que são usadas, a, a maneira como ele está escrito ou como ele está apresentado. Eu acredito nas audiências, acredito bastante nas audiências, acredito bastante em nós enquanto consumidores de informação. Acredito menos naquilo que se vê nas redes sociais que muitas vezes não são pessoas. Outra coisa qualquer que por ali anda e que nós, muitas vezes, nós jornalistas, temos muita tendência a olhar para o que está nas redes sociais e dizer assim ai meu Deus, toda a gente nos está a criticar este trabalho, toda a gente nos está a dizer isto, toda a gente parece que está a ser manipulada. Eu acredito mais em quem consome o produto e os produtos são realmente muito consumidos, os produtos jornalísticos. Nós vimos hoje os índices de consumo de produtos informativos, são gigantescos. Depois cada um tem a sua opinião, como o Paulo aqui disse, cada um tem a sua opinião sobre o produto jornalístico, sobre aquele trabalho jornalístico, se ele está conotado uh, politicamente ou não está conotado politicamente, se ele serve um interesse de A ou serve um interesse de B. Eu relembro que esta questão da manipulação, é muito interessante nós, nós falarmos dela... Mas se nós observarmos os jornais, a seguir ao 25 de Abril, e ali na década de 70, na década de 80 e por aí fora era tanta informação publicada que estava conotada politicamente, ou seja, que elegia até alvos em termos políticos. Eu acho estranho que hoje em dia nós, nós tenhamos um discurso de dizer... Hum, não, as informações não são independentes. Eu comecei como jornalista em 1992, não é? E vi, nos últimos 30 anos, muitas coisas boas no jornalismo. E vejo muitas coisas boas no jornalismo. E vejo muitas coisas boas. O Miquel a publicar, o Paulo a publicar, eu a publicar, uma série de outros jornalistas a publicar jornalistas da RTP, jornalistas da SIC, jornalistas da TVI a publicar todos os dias ótimas da CMTV. histórias. Uh, na CMTV, uh, tenho que dizer isto, não é? uh, na Mas CMTV também, uh, em todos os órgãos de informação, muitas vezes essas histórias têm uh, períodos de consumo diferenciados, umas são mais uh, aprofundadas, outras são menos aprofundadas, e o jornalismo sempre foi assim, não é? Ou seja, o jornalismo, os jornais serviam era forrar caixotes de lixo, a seguir no dia a seguir, não é? Ou seja, Ou querer ter uma perinidade rosto, é? nas investigações é uma coisa que se calhar também não faz muito bem depois à própria renovação das investigações.
0: Paulo, e como funcionam os jornalistas dentro de uma cooperativa de jornalismo de investigação? Ela
2: foi criada precisamente por isto, porque nós estávamos a sair da, 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 da crise financeira que, que atingiu toda a Europa e, enfim, todo o mundo. Vamos mas a falar ainda mundo. da
0: crise das dívidas soberanas. E, exatamente, O depois... euro do euro. E, e,
2: e, e o que nós percebemos, sendo jornalistas de países diferentes, é que estávamos a tentar explicar nacionalmente uma crise que não era nacional, que era bastante mais global do que isso. E foi aí que surgiu essa ideia de nos juntarmos, como se fôssemos uma redação, mas cada um a trabalhar no seu país e na, sua, e na sua cidade, e depois juntar todo o nosso trabalho e tentarmos fazer uma coisa que pudesse tocar nos pontos que para nós eram essenciais para explicar, para explicar a, a essa crise. E, e, enfim, começámos, tivemos um longo período de experiência, de três anos, para ver se isto era possível ou não, porque há sempre, há sempre alguma dificuldade trabalhando remotamente ou, ou, ou falando de línguas diferentes ou, ou escrevendo para públicos que são muito diferentes, se, se isto tinha alguma viabilidade. E, e fundámos a, a cooperativa em 2019 um, porque queríamos, lá está, como, como, como o Filipe há pouco dizia, uh, também marcar esse ponto de que uh, uh, queríamos fazer um, 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 um meio de comunicação social que não publica por si só, nós publicamos em jornais uh, uh, por toda a Europa, uh, mas que queríamos mostrar a importância de sermos um projeto sem fins lucrativos, porque uh, uh, todo o dinheiro que nós conseguíssemos angariar, de doações, de fundações, de leitores e leitoras, uh, seria investido no trabalho jornalístico que nós, que nós produzimos. E... E até agora tem sido uma experiência fantástica porque, apesar de todas as dificuldades que imaginam de termos, de termos para escolher um tema uh, de estar todos de acordo, e todas de acordo, o que nem o que sempre é, difícil, é fácil. Entre é entre os jornalistas. É muito difícil, é fácil. E, em, <risos> e, em, e em sítios muito diferentes, em que os temas têm uh, impactos, enfim, sim, realidades e impactos muito diferentes. Uh, mas tem sido muito interessante, e, e, e eu não trocava isto por nada, porque acho que é uh, uma forma que me garante uh, essa liberdade que falávamos há pouco, e a capacidade de poder trabalhar uma história da forma que nós julgamos justa e, 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 e com o tempo que ela necessita, porque, porque o principal problema é sempre esse. Eu, eu, eu trabalhei... Quase a da minha vida profissional que infelizmente já é bastante longa. Um, gostaria que fosse um pouco mais curta, mas um, mas nos últimos nos últimos 25 anos trabalhei 90 e tal por cento do tempo em redações e percebi e, e, e durante um certo tempo fui acumulando o trabalhar na redação com trabalhar no, no investigativo e percebi que isso era que isso era quase impossível. E, e também por isso, da minha parte pelo menos, mas estão aqui outras pessoas como, como a Cláudia, o Cláudio, o Filipe e, e o Miguel, que também participou nestas discussões, uh, uh, pensámos fazer um, 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 uma espécie de consórcio deste tipo em Portugal para que nós nos pudéssemos ajudar uns aos outros. Eu, eu lembro perfeitamente que quando uh, o, 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 o António José Vidal tivesse essa experiência, eu estava a trabalhar numa coisa, que percebi que, que de uma ou outra forma ele tinha trabalhado ele Telefonei-lhe a pedir um documento que eu precisava para um, para um trabalho e, e nós colaboramos assim, uh, informalmente. Mas creio que em Portugal, até por aquilo que, que, que vocês estavam a dizer antes, faz todo o sentido que colaboremos também institucionalmente, porque se não temos na redação ou nas várias redações essa capacidade de juntar esforços, talvez tenhamos que passar por cima da fronteira da redação e trabalharmos juntos um tema que consideremos importante e que possa ser publicado em vários jornais e televisões e, e revistas e rádios ao mesmo tempo,
0: porque não há essa fronteira. O problema é o princípio da lealdade para com a empresa e o princípio da exclusividade. Claro, claro. claro, claro Limita não, não, não. depois essa capacidade de que estar ar... ocorrendo, e claro. De, de, sim, e de, sim, e de, 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 de acordo, iria. claro. De acordo, claro. Uh, Micael, Cláudia e Filipe, uh, a deixa também foi, foi lançada pelo, pelo Paulo. É possível fazer esta junção de interesses, de juntar esforços e criar algo maior do que as próprias redações onde trabalham? Miguel?
3: Sim, é, tem havido exemplos com bastante impacto que isso é assim. Desde, pelo menos, há, há mais de 10 anos, tem havido exemplos fortes que isso é assim. Não só com. Em, em, várias, em várias, com várias redes, em várias, em várias circunstâncias, uh, houve uma série de projetos onde eu estive envolvido em que isso foi assim. Uh, os Panama Papers, que ficaram muito conhecidos, mas outros projetos, uh, como os WandaLeaks e uh, os Football Leaks. E, enfim, e mesmo, inclusive, em Portugal, isso, isso não é muito uh, comum, uh, embora nos Panama Papers. Isso aconteceu, portanto, eu, uh, o Expresso e a TDI uh, trabalharam juntos, e, e portanto, não era o que não era, do ponto de vista da, enfim, da lógica de grupos e de não era a, coisa, a situação mais óbvia, portanto, seria mais óbvio uh, o Expresso trabalhar com a, com a CIC, mas aconteceu, portanto, houve, inclusive equipas, uh, trabalhámos mesmo em conjunto, portanto, as reuniões de trabalho na TDI, portanto e portanto, colegas da TV, tiveram pelo menos trabalho no Expresso, um, mas noutros países, portanto, noutros, noutros, noutros projetos, aliás, é, 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 é comum isso acontecer, existem é, situações de concorrência, até de concorrência direta, em que é possível trabalhar juntos. Isso tem acontecido, uh, por exemplo, uh, com muita, com muita regularidade no Brasil no Brasil, em, em projetos grandes onde eu tenho estado envolvido, uh, uh, com, com, com o mesmo consórcio dos Panama Papers, do Why e tem acontecido de forma permanente na, na rede europeia AIK, dos futebolistas, onde, por exemplo, existem vários jornais, existem, por exemplo, dois jornais belgas que fazem parte da rede, o The Standard e o The Swap. E, portanto, ou seja, não é uma coisa que não, não, não aconteça. Claro que este consórcio, este, este projeto, esta ideia de consórcio, Português tem algumas particularidades, algumas originalidades. Uma delas é o facto de eu, eu, eu não, conheço, não conhecer, eu não conheço nenhuma experiência do género de haver um consórcio nacional, ou seja, um consórcio feito só por, por construído por membros, por, por, por jornalistas de mídias nacionais de um país. E, portanto, tem, esse, tem essa abrangência internacional, coloca obviamente desafios específicos em relação a isso. Uh, mas isso é possível fazer e o que acontece muitas vezes é que há uma, uma, uma certa energia multiplicada do ponto de vista da confiança que isso transmite, a confiança que tem a ver com o investimento, o empenho, a superação que os jornalistas e os mídias estão dispostos a, 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 a empenhar, a gastar, em uh, histórias que têm de facto uma a que são dadas é que são dadas uma importância de facto grande, ou seja, situações que são destapadas, irregularidades que são destapadas, que afectam negativamente a sociedade no seu todo, ou em parte que são expostas uh, uh, por uh, iniciativas de investigação desse género, uh, in 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 investigações uh, largas, extensas, em que são envolvidos jornalistas de, de, de muitos meios, com culturas muito diferentes, e, portanto, essa energia é uma coisa absolutamente positiva e, de que, e, e não só nós jornalistas uh, precisamos disso, acho que nós precisamos disso, acho que uh, vivemos uma altura no mundo em que nós precisamos disso, uh, uh, uma consciência mais profunda de Porquê é que nós fazemos jornalismo? O que é que nós estamos aqui a fazer? É só transmitir informação ou nós estamos também a tentar ajudar a construir uma sociedade mais justa, e mais transparente? Portanto, há tudo isso do parque dos jornalistas, mas tudo isso também que, a própria, que os próprios espectadores e eleitores se calhar esperam de nós. É? E, e, e isso é, é algo que nós podemos ganhar com projetos deste, deste género. Não escondo e é óbvio, que, que, que existem tremendas dificuldades e riscos associados em fazer este tipo de projetos. Não, não há dúvida. Mas o passado, o passado recente, nos últimos 10 anos, tem mostrado que esses projetos existem e esses projetos têm muito sucesso e
4: impacto. Cláudia? Uh, sim, eu concordo com o Micael e também uh, sendo, sendo parte deste consórcio. Uh, o que nós nos apercebemos é que, de facto, pensamos sempre nesta ideia de mercado, e Portugal é, é um mercado pequeno, se formos comparar com mercados de outros países que têm uma população maior. Uh, mas a verdade é que, uh, se em termos de, de diretores e, 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 e proprietários dos meios, às vezes pode haver essa reticência, não é? De estar a publicar igual aos outros, porque ainda há muito esta ideia de competitividade. Em vez de haver esta ideia de colaboração, nós quando formámos este consórcio se calhar foi assim um, um ideal, mais do que uma ideia de querer aproximar jornalistas uh, e trabalharem de forma colaborativa, mas a verdade é que o facto de termos publicado em vários jornais deu muito mais impacto à história em vários jornais e uh, na televisão, não é? Portanto, saiu na SIC, no Público, no Expresso, no 74. E, portanto, uh, ter sido publicada em bloco um, deu vantagens à visibilidade da história em si e todos os, todos os meios tiveram um, a sua visibilidade. Portanto, nós não sentimos, e isto é de forma muito... Uh, uh, muito sensitiva, portanto, não há aqui números em concreto, mas... O que sentimos é que de facto todos os meios que publicaram não se viram com menos visualizações ou leituras pelo facto de estar a ser também publicado ou transmitido em outros meios. Portanto, isto pode funcionar, é essa a ideia que temos e também há aqui um outro lado em termos de recursos, porque uh, este consórcio pretende-se uh, alargar uh, uh, um, as jornalistas que queiram integrá-lo, mas há, por exemplo, uma rede toda de jornalismo regional que pode associar-se, e quando se fala hoje em falta de recursos, quando um jornal se calhar não pode pagar a um jornalista para andar um mês a percorrer o país, imaginemos que está a fazer, não sei, um trabalho em vários tribunais e tanto percorrer os tribunais uh, do país e não há dinheiro para isso, se calhar havendo uma rede montada com jornalismo regional, onde há pessoas de facto em cada distrito e que possam ir lá e, portanto, poupar imenso dinheiro por aí. Portanto, nós pensamos sempre que podemos trabalhar não só a nível internacional com outros consórcios, temas que façam sentido, trabalhar com outros países, mas também com outras regiões do país e formar uma rede por aí.
0: Filipe, a nossa falta de escala pode ser compensada com essa capacidade colaborativa?
5: Creio que sim. A colaboração tem, tem, tem vários benefícios. Para hoje, para nós fazermos o jornalismo de investigação, temos que ter um grande leque de competências, seja de pessoas que sabem programar, seja, sejam analistas de dados, sejam... Uh, designers gráficos Para fazermos uma história Precisamos muitas vezes dessas competências E nem todas as redações Terão esse led de competências Todos num só mídia Portanto é uma forma De como matar uh, Esse déficit uh, Depois uh, o, o cruzamento de, de Experiências e de, de, de Repórteres uh, especializados Em diferentes temas ou em diferentes Métodos também é algo que só gera benefícios Depois também é uma Pois claro, que já foi aqui falado Há uma partilha de recursos Ou seja, o seu jornalismo de instituição é muito caro Se, se conseguirmos com que as instituições mediáticas se colaborem Isso, claro, diminuirá os custos é, e depois, é, é, por vezes é mesmo uma absoluta necessidade e aí o Miquel até poderá falar melhor do que eu, é, mas quando cada vez mais com o volume maciço de dados disponível e com, com as grandes fugas de informação é, que existem, por exemplo, quando foi o Wikileaks a fuga foi de 1,7 gigas, agora culpa na MAP, depois com o Panama Papers passados 4 ou 5 anos Uh, já eram uma fuga de 246 GB, 11 milhões de, de ficheiros, uh, e é, de facto, absolutamente impossível uh, tratar uma história dessas sem, sem colaborar. Uh, portanto, é também, de facto, uma absoluta uh, necessidade, porque a, a história do Amar Peppers não seria feita se não houvesse colaboração. É, e, e eu creio, de facto, o desafio uh, em Portugal é tentarmos uh, perceber qual, um, qual, que modelo colaborativo é que podemos adaptar para, uh, para fazermos cá em Portugal. Uh, já existem alguns exemplos, uh, por exemplo, a SIC e 74 têm vindo a colaborar uh, na, na história do Luís Vieira, pois fizemos a história com o consórcio de jornalistas de investigação, mas há também outros exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, a ProPublica, que é um, um jornal sem fins lucrativos dedicado ao jornalismo de investigação, colabora imensas vezes com várias médias, nomeadamente como o Washington Post, e também existem alguns estudos de caso, ou seja, alguns exemplos, Uh, como o, o Arizona Project, que foi, um, que foi um projeto depois de um jornalista de investigação do Arizona uh, que estava a, estava a investigar a, a corrupção uh, naquele estado, foi assassinado e, um, e 40 jornalistas de todos os Estados Unidos uh, juntaram-se e continuaram a, as suas, a, a sua história e a sua investigação. Uh, e isso foi um dos primeiros grandes exemplos de jornalismo colaborativo. Depois existem outros modelos como na Finlândia, uh, onde existe uma colaboração entre dezenas de, 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 de jornais locais que, que partiram basicamente recursos e depois conseguem também uh, publicar uma história de acordo com todos os ângulos locais uh, uh, ao mesmo tempo. Portanto, eu creio que, de facto, a colaboração é uma necessidade hoje e pode ser uma forma ou a forma para conseguirmos sustentar o jornalismo de investigação em Portugal.
0: Filipe, Cláudio e Micael, ainda voltamos a conversar antes do final do programa. António, ao longo da investigação que te levou até à conclusão do teu livro, sentiste que, por vezes, o jornalismo que... É considerado o quarto poder, em determinadas alturas, andou a dormir no quarto com o poder?
1: Isso é uma, é uma pergunta complexa para eu te responder aqui, mas um, o que eu acho é que um, quando passamos de um conjunto de artigos individualizados depois para um livro... Um, tem que passar tem que se passar por uma por um período quase de reflexão e de aprofundamento de um conjunto de dados que que nós pelo menos comigo é assim ou seja os livros nascem sempre de investigações parcelares jornalísticas ou seja todos os livros que eu escrevi até agora não não foram muitos, mas há alguns que eu escrevi até hoje nasceram sempre nos órgãos de informação onde eu estava a trabalhar ou seja num determinado momento começa se a publicar um conjunto de histórias percebe se passado um tempo que essas histórias podem dar algo maior. Ou seja, até porque o órgão da informação é limitado, nós não conseguimos publicar tudo aquilo que acabamos por apurar e, se calhar, mais tarde, também só um conjunto de dados é que ganham um outro significado. Às vezes é preciso deixar passar o tempo. Por exemplo, no caso desse livro, é preciso deixar passar o tempo entre 2008, quando se dá uma queixa das autoridades angolanas em Portugal, por causa uh, 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 de uma alegada burla na compra de ações do Banco Banif, até praticamente 2015 em que muitos dos personagens que aparecem em 2008 depois voltam a aparecer em outros casos correlacionados, desde personagens que estão ligados a órgãos de investigação criminal, a personagens que, de alguma forma, tentaram a compra do banco, até um conjunto, depois, de interesses angolanos e de relações que se estabeleceram em Portugal, inclusive no período da Troika, em que os, o dinheiro angolano era muito bem visto em, 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 em Portugal e não se faziam perguntas, não é? Não se fazia perguntas sobre este dinheiro como é que este dinheiro chegava, de onde é que ele vinha. A única coisa que se dizia era, bom, mas porquê é aquele cá não pode estar? Não, é? não se questionava porque é que os compliance dos bancos não, não funcionavam, Por isso simplesmente, porquê é que os compliance dos bancos, numas ocasiões funcionavam identificando movimentos suspeitos e, de outras vezes, se o dinheiro tinha a ver com acionistas ou com pessoas relacionadas com acionistas ou com pessoas da elite política e económica angolana, já não se faziam tantas perguntas assim... Um, e quando se discutia coisas como. Eh, que são muito interessantes juridicamente, não é? Que é a questão do crime precedente. Ou seja, este dinheiro todo aparece em Portugal, isto é branca, branqueamento de capitais, mas qual é o crime precedente? O crime precedente está em Angola ou está noutro sítio qualquer. Então discutia-se juridicamente, os jornalistas. Na, na maior parte das vezes quando trabalham estes temas não devem discutir os temas juridicamente devem discutir os temas, isso são para outros patamares devem discutir os temas em termos de comportamento, de ética de relações, de ligações perigosas entre factos e pessoas de comportamentos, de instituições eu acho que esse é o principal papel dos jornalistas do que estar um, praticamente muito preocupados em encontrar os indícios criminais que colocam Uh, 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 gente má na, nas prisões. Muitas vezes nós procuramos, é sobretudo, comportamentos e relações. Agora, se o jornalismo dorme, e uh, uh, isso eu não me esquece se dorme <risos> com o poder, uh, faz, uh, isso faz muito mal ao jornalismo e faz muito mal à sociedade. Ou seja, nós devemos ter jornalistas... jornalistas que uh, averiguam, investigam, colaboram, uh, publicam, independentemente do partido político que está no poder, independentemente até de defenderem um determinado tipo de sociedade mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. A ideia é que o facto uh, tenha um valor por ele próprio, ou seja, tenha um valor intrínseco e que isso seja importante socialmente. Agora ou daqui a uns tempos. Muitas vezes os jornalistas publicam histórias que só adquirem um significado muitos meses depois ou anos depois. não é? Há muitos exemplos em Portugal de histórias publicadas num determinado período que tiveram um determinado impacto e que nós, passado um tempo, vemos olha aquilo realmente tinha todo o sentido.
0: Paulo, é mais difícil pressionar um consórcio de jornalistas em forma de cooperativa do que um órgão de comunicação social em que se sabe quem é o patrão, sabe se quem é o chefe de redação, o diretor... E assim poder estar mais diluído. É menos uh, fácil ou é menos tentador pressionar um, um consórcio de jornalistas dessa natureza?
2: É, é mais difícil, por um lado, porque é preciso. Mas não deixa pressionar... de acontecer. Não deixa de acontecer. E até, a, até é mais perigoso por outro, porque no nosso caso, se publicamos uma história em inglês, podemos ser acionados juridicamente nos Estados Unidos ou no outro lado qualquer. Portanto, tem, tem, tem os dois lados dessa moeda. <risos> Pode ser, uh, por um lado, mais fácil de absorver. Uma, uma pressão desse tipo que se manifesta num, num, num jornal nacional de uma maneira mais simples, telefonando, mandando um e-mail, fazendo essas coisas, do que um, numa coisa como o Investigate Europe, que é mais, uh, é, é, é mais, é mais difícil encontrar a pessoa certa para pressionar, como, como tu dizias. Mas, mas não deixa de acontecer, e, e não deixa de acontecer, até porque, uh, uh, falando em termos de escala, acabamos por estar expostos a outro tipo de, 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 de pressões que são, que são, que são perigosas. E por isso é muito importante, uma das coisas que nós aprendemos desde o início foi que tínhamos que ter uma boa condição de segurança na forma como comunicamos, na forma como usamos a internet, para que o nosso trabalho não fosse enfim, posto em risco. Precisamente por essa por, por, pela ausência de, de, desse tipo de. Estou a falar de coisas simples, como ter uma VPN, é obrigatório no Investing Europe, como, como enfim, ter uh, dupla autenticação nos, no nosso sítio editorial, etc. Esse tipo de, de mecanismos básicos de segurança uh, na comunicação que são, que são essenciais. Mas enfim, esta nunca é, este nunca é um trabalho onde possamos fazer amigos, ou muitos amigos. E, e, e tem esse lado interessante que é, alguns jornalistas de investigação são muito assertivos e muito, e muito até gostam do confronto e gostam do, do, do debate, outros como é o meu caso, são, são assim, menos assertivos. Eu gosto muito sempre de um exemplo que um jornalista americano deu num livro que é muito interessante, que se chama The New New Journalism, em que ele faz uma investigação no estado de Illinois faz uma investigação a um congressista do Estado e o congressista vai para a prisão e ele quis levar-lhe um maço de tabaco porque o congressista fumava. Portanto, para mostrar precisamente que o trabalho dele não tinha nada a ver com uma inimizade nem com uma, com uma vontade de o ver... Preso. E eu creio que isso, que isso é muito interessante. Não, 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 não estou com isso a fazer um julgamento a dizer que, que, que este lado mais, mais de, de bom samaritano seja, seja o ideal, mas o, 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 o confronto é inevitável gerir o alcance desse confronto. É, é, é muitas vezes uma, uma tarefa que, 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 que temos que cumprir e que, e que nos faz bem refletir sobre ela.
1: E a questão da pressão também tem outra coisa, não é? As pressões existirão sempre, não é? Em todos estes casos é natural que haja pressões. A questão não é a pressão, a questão é a maneira como se lida com a pressão, quer se esteja em órgãos como o Paulo está uh, e outros jornalistas, quer se esteja em órgãos tradicionais, porque uh, a forma como se lida com a pressão é que dita realmente aquilo que é, muitas vezes, a tarefa principal do, do jornalista. É?
0: Miguel, Cláudia e Filipe, em 30 segundos para cada um, se possível, porque só esta pergunta daria para mais um programa, se é mais fácil pressionar um jornalista jovem em situação laboral precária? Miguel, Quase que seria necessário também fazer esta pergunta, mas já agora já, não gostaria é eu... de... Sim, Miguel Exato.
3: Teoricamente, eu diria que é mais fácil Mas nós não sabemos Porque o jornalismo Não é uma ciência exata E tudo nesta profissão Depende de relações humanas não é? Com fontes E também do comportamento humano Dos próprios jornalistas E eu costumo dizer A não jornalistas Que o mais importante No jornalismo Não é a verdade é a honestidade, a é honestidade, a é honestidade com que nós nos colocamos na profissão, com que nós tentamos honrar o trabalho que fazemos. Antes de terminar, e já acabaram as duas ligações, parabéns ao Antônio José pelo livro, muito parabéns, porque é muito difícil uh, escrever o um livro, enquanto se, se faz o trabalho na válvula, muito parabéns pelo livro, e boa, e boa sorte uh, com as vendas e com tudo.
0: Cláudia, Obrigado.
4: Cláudia. <risos> Pois, aí está uma, uma questão complicada, porque em teoria sim, um jovem poderá ser mais facilmente pressionado porque provavelmente até bloqueia e, e tem um chefe, e portanto aqui quem é mais responsável é, é, é quem está a, a, a acompanhar o trabalho desse jovem, mas por outro lado, alguém mais, mais velho, bom, Toda essa rede de relações com poderes também pode ser suscetível, portanto eu penso que não há aqui um preto no branco uh, se, será, se será alguém mais jovem ou alguém mais velho. Eu concordo muito também com o Micael esta ideia de honestidade, mais do que verdade existem factos que nós apresentamos, que a verdade às vezes é assim uma ideia muito global. E, e esta ideia de honestidade e de fazermos o melhor que, que conseguimos Dentro da capacidade que temos E claro, sempre verificável com factos
0: Filipe Filipe
5: uh, Creio que sim, com, com a imposição do, dos ciclos noticiosos Sim, sim consegue sim, me, me ouvir
0: Sim, estamos estamos
5: Sim, podes continuar Filipe conseguem me ouvir com a composição dos ciclos com a imposição dos ciclos, de 24, imposição dos ciclos 20, noticiosos de 24 horas e com a redução das, das redações, uh, os jornalistas tiveram de começar a produzir uh, trabalhos com muito mais frequência e isso, se temos de publicar uh, diariamente ou, ou semanalmente, retira nos uh, independência si, perante as fontes. Uh, e então, se, se somos jovens precários e ainda estamos a tentar perceber a profissão e se já não existem tantos jornalistas com experiência nas relações, claro que isso, de facto, há muito espaço para isso acontecer.
0: Felipe, Cláudia, Micael, o jornalismo é altamente subjetivo, mas deve ser altamente objetivo enquanto princípio de honestidade. Por isso, bem hajam, obrigado pelo tempo que nos dedicaram, pelo tempo que passaram também connosco aqui a falar deste tema cada é vez mais importante para a democracia. Democracias Obrigado. tantas vezes frágeis são quase como uma fina flor que precisa de ser regada e com água pura. Por isso é importante um jornalismo livre e independente para uma boa e sã democracia. Obrigado pelo trabalho que têm desempenhado vocês e todos os vossos camaradas nas redações para ontem têm passado. Até uma próxima.
4: Obrigada. E
0: Obrigada. talvez também falte mais cabelos brancos nas redações, porque os mais velhos foram atirados borda fora, porque foram considerados caros uh, e por vezes difíceis de dobrar. Por isso, Paulo e António, muito obrigado também. Um igual agradecimento pelo contributo que nos deixaram aqui na Sociedade Civil e por toda a vossa carreira jornalística, que hoje aqui dentro das nossas parcas Possibilidades conseguimos uh, e quisemos uh, homenagear. Por isso, bem-ajam pelo trabalho que tem uh, desenvolvido em prol da sociedade civil, que é o tema deste programa. E citando Gabriel Garcia Marques, o jornalismo é a profissão mais parecida com o box Ou até, a história não é jornalismo, mas é bom pensar que o leitor gostará de ler uma história completa e é encorajada por uma boa narrativa com um sabor literário. Boa tarde, saúde.